0: Areena.
1: Tiede Ykkönen
2: 1700-luvun puolivälissä elämä Suomessa oli rankka. Vaikka vaikeimmista nälkävuosista, suurista kuolovuosista oltiin päästy, oli edelleen paikoin hyvin huonoja satovuosia. Maata kiersivät kulkutaudit, kuten pilkkukuume ja isorokko. Ne veivät hautaan sekä lapsia että aikuisia. Vastasyntyneen miehen elinajanodote oli noin 35 vuotta ja naisten hieman alle 40 vuotta. Tänä päivänä vastasyntyneen elinajanodote on enemmän kuin tuplat. Suomalaismiehillä noin 79 vuotta ja naisilla 84 vuotta. Kehitys on ollut huikeaa. Tänään pohdimme ykkösessä, mitä lääketieteellisiä oivalluksia ja innovaatioita taustalta löytyy. Mitkä ovat olleet ne kaikkein tärkeimmät läpimurrat. Asiasta keskustelevat kanssani Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri, rokotetutkija Hanna ohynök, sekä Helsingin yliopiston keriatrian professori Timo Strandberg. Minä olen Mari Heikkilä. Apunamme lääketieteen tärkeimpien läpimurtojen pohtimisessa on pari listaa, joista toinen on lääketieteen konsulttiyritys Proclinicalin sivulta poimittu Top 10-lista lääketieteen edistysaskeleista. Toinen listosta on lääketieteellisen PMJ-lehden joitain vuosia sitten lukijoilleen tekemästä kyselystä saatujen ehdotusten pohjalta muodostunut Top 15-läpimurtolista. Kun PMJ-lukijat saivat äänestää, mikä listalla olevista edistysaskeleista on tärkein? Voittajaksi nousi sanitaatio eli käymällä huolto ja puhdas talousvesi. Lähdetäänpä siitä liikkeelle. Aluksi langoilla etäyhteyden päässä on rokotetutkija Hanna Nuhynek. Mitä mieltä on ensinnäkin tuosta, että sanitaatio valitaan tärkeimmäksi läpimuutoksi? Se
0: on ihan totta, koska sanitaatio, ja sillä ymmärrän en pelkästään jätehuoltoa, vaan puhtaan juomaveden että nämä kaksi vesivirtaa ei keskenänsä sekainuun, niin sillä on huomattava merkitys. On sanottu itse asiassa, että ne tärkeimmät ihmisen terveyttä ylläpitävät asiat niin on, on puhdas ilma ja puhdas vesi ja jätehuolto ja puhdas ruoka. Ja sitten sen jälkeen me otetaan monta monta askelta ja sitten tulee rokotukset.
2: Tietenkin se, kun ruvetaan puhumaan näin lääketieteen läpimurroista, niin tässäkin voi herätä kysymys, että onko tämä lääketieteen varsinainen läpimurto. Niin tämä on enemmän kehityksellinen edistysaskel.
0: Ja varmaan tekniikan, että se, että meillä on kunnollinen jätehuolto, ulosteiden ja muiden roskien huolto, niin se ei välttämättä ole lääketiedettä niin paljon, mutta että tekniikkaa, jossa sitten mikrobiologialla on rooli, kun mietitään erilaisia filtreitä ja muita semmoisia,
2: vaikka puhtaan veden valmistus ja suodatus sekä jäteveden käsittely ovat tekniikkaa, taustalla on oivallus siitä, miten tärkeää on pitää jäte- ja talousvesi erillään. Tähän liittyen on historian kirjoihin jäänyt brittilääkäri John Snow, joka julkaisi 1850-luvun puolivälissä kuuluisat tutkimuksensa Lontoon koleraepidemioihin liittyen. Tuohon aikaan yleisesti ajateltiin, että kulkutaudit levisivät miasman, eli myrkyllisten huurujen, niin sanotusti huonon ilman välityksellä. Mikrobeja ja niiden merkitystä ei vielä tunnettu. Snow ei uskonut tähän teoriaan. Hän ryhtyi tutkimaan koleran leviämistä Lontoossa tilastollisesti. Hän havaitsi, että esiintyvyydellä oli ratkaisevaa, mistä ihmiset saavat juomavetensä. Sairastumisia oli alueella selvästi vähemmän, mikäli kyseisen alueen vesiyhtiö otti juomavetensä Thamesin yläjuoksulta, mutta niitä oli erityisen paljon alueilla, jotka ottivat vetensä läheltä keskustaa, missä siihen oli sekoittunut jätevettä. Snow ymmärsi, että jätevesi saastutti juomaveden. Snow itse asui Lontoon sohossa, jossa niin ikään puhkesi vuonna 1854 paikallinen epidemia. Hän kartoitti heti haastattelujen perusteella alueen ihmisten sairastuvuuden ja paikansi taudin lähteeksi Broad Streetin yleisen kaivon. Epidemia hiipui, kun saastuneen kaivon pumpusta poistettiin kahva, eivätkä asukkaat saaneet enää käytettyä sen vettä. Jos mennään sitten näissä listoilla, molemmilla listoilla, se yksi tämmöinen iso läpimurto, ja sitä on myös monissa yhteyksissä pidetty ihan kautta aikaan, suurimpana läpimurtona lääketieteessä on rokotukset, rokotusten kehittäminen. Jos lähdetään sitä purkamaan, niin se suurin, ja hienoin edistysaskel, voiko näin sanoa, on isorokko.
0: No se on se ensimmäinen, mistä meillä on dokumentaatiota olemassa, ja se on siinäkin mielessä suurin ja tärkein, että siinä on tauti pystytty täysin juurimaan pois niin, että meillä on joitakin laboratorioita, joissa se on säilössä pahan päivän varalta, mutta se on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan, jos olosuhteet on hyvät, jos tiede on kohdallaan ja että virus on sellainen, että sen pystyy juurimaan. Kaikki virukset hän ei välttämättä sellaisia ole.
2: Maailman terveysjärjestö julisti vuonna 1980, että varjolaviruksen aiheuttama isorokko on hävitetty maailmasta. Isorokon hävittämisen mahdollisti se, että kyseistä varjolavirusta esiintyi ainoastaan ihmisillä, Vertailun vuoksi esimerkiksi virusta ei voida kokonaan hävittää maapallolta, koska sitä esiintyy ihmisen lisäksi laajasti myös muun muassa linnuissa ja sijoissa. Rokotusten läpimurto syntyi, kun brittilääkäri Edward Jenner sai idean, että lehmänrokko voisi auttaa isorokon torjunnassa. Oli nimittäin havaittu, että karjakot eivät useimmiten sairastuneet isorokkoon. Uumoiltiin, että se saattoi johtua siitä, että he olivat sairastaneet lehmiltä samassa lehmänrokon. Tauti muistutti isorokkoa, mutta oli huomattavasti lievempi. Toukokuussa 1796 Jenner testasi ideansa käytännössä. Nuorella karjakolla saarahilla oli tuoreita lehmänrokkonäppylöitä. Jenner otti näppylästä rokkoa ja pisti sitä kahdeksanvuotiaan James-pojan käsivarteen tekeminsä viiltoihin. Pojalle syntyi lievä tauti, mutta se meni ohi. Kaksi kuukautta myöhemmin Jenner siisi poikaan tuoreesta isorokkorakkulasta märkää, eikä tauti tarttunut. Jenner julkaisi havaintonsa ja antoi menetelmälle nimen vaccination, eli rokottaminen, mikä oli johdossa lehmää merkitsevästä latinan sanasta vakka. Suomessa ensimmäinen rokotus annettiin Turussa vuonna 1802.
0: Sehän tulee nimenomaan siitä, että lehmän rokosta otettiin sitä eritettä ja sitä istutettiin ihmiseen. Haavalla, joka oli tehty pienellä veitsellä ja se oli tämmöinen elävä rokote joka sitten lisääntyi ihmisessä ja lehmän rokkovirus joka se lisääntyi ja koska lehmän rokko ja ihmisen sairastama iso rokko on niin sukulaisviruksia niin siinä syntyy risti niin sanotusti. Ja tämä ristisuoja valtaosan ihmisistä suojasi lehmärokolta ja isorokolta, mutta osa sitten tietysti siihen saatto jopa menehtyä, jos tuli voimakkaita haittoja.
2: Edward Jenneri on alun perin ollut itse keksinyt rokottamisen perusideaa. Isorokka oli jo aiemmin pitkään yritetty ennaltaehkäistä niin sanotulla rokonistutuksilla, joissa kuivuneesta rokon aiheuttamasta ihorakkulasta valmistettiin jauhetta, jota hierottiin terveen ihmisen ihoon tehtyihin viiltoihin.
0: Me tiedetään dokumenttien perusteella, että tuhat ennen Kristusta niin on isorokkoa jo osattu Intiassa ehkäistä, mutta koska sitä ei samalla tavalla länsimaisella tyylillä dokumentoitu kokeena, niin se on, se on mennyt suusanallisena. Perinnetietona ja tiedetään, että 1600 luvulla Kiinassa, niin keisari oli jo siellä kehottanut päästöä ottamaan rokotteen, niin kun idästä tämä tieto on tullut. Ja se on tullut sitten tänne Jennerille, niin Konstantinopolin kautta silloisen Iso-Britannian suurlähettelään vaimo toi tämän tiedon brittiläisiin piireihin ja naisten avulla, niin sai tämän länsimaisen lääketieteellisen muodon. Tämä on minusta myös aika jännittävä tarina, että niinkin kauan jo ihmiset ymmärtäneet tätä asiaa.
2: Isorokon voittaminen oli valtava saavutus ihmiskunnalle, sillä tauti oli piinonnut väestöä vuosituhansien ajan, eikä ainoastaan tappanut, vaan myös invalidisoinut. Euroopassa isorokkoon kuoli vuosittain 1700-luvulla jopa 400 000 ihmistä, eli yli 1000 ihmistä päivässä. Lähes joka kolmas isorokkoon sairastuneista kuoli, pienistä lapsista useampi kuin kaksi kolmesta. Lisäksi kolmannes henkiin jääneistä sokeutui. Isorokon jälkeen alkoi tulla rokotteita myös muihin vakaviin tauteihin. Monet taudeista ovat sellaisia, joita nykyihminen ei enää tunne. Näiden lähes unohtuneiden tautien lista on yllättävän pitkä. Tällaisia ovat muun mm. muassa vesikauhu, lavantauti ja kolera, joihin saatiin rokotteet 1800-luvun loppupuolella. Kurkkumätä, jäykkä hinkuyskä, tuberkuloosi, keltakuume ja pilkkukuume, niihin rokotukset saatiin 1900-luvun alkupuolella. 1950-60-luvuilla saatiin rokotteet polioon, tuhkarokkoon, sikotautiin ja vihurirokkoon. Jos ajatellaan näitä rokotteiden hyötyjä, niin aika paljon on näitä tauteja, mitä ollaan sitten, vaikka ei ole kokonaan saatu hävitettyä, niin esimerkiksi Suomesta saatu käytännössä kitkettyä pois esimerkiksi, no tuberkuloosia jonkin verran esiintyy, mutta sekin itse asiassa se katosi jo jossain vaiheessa kokonaan, sitten tuhkarokko hävisi Suomesta vuonna 1994 ensimmäisenä maailmassa, mutta nyt sitäkin on jälleen alkanut ilmaantua. Mutta et näillä rokotteilla on saatu sitten hinkuyskä, polio ja jäykkäkouristus ja tämmöisiä tosi vakavia tauteja kitkettyä käytännössä. Miten sä näkisit, mitkä on iso lisäksi ne suurimmat saavutukset?
0: No tuhkarokko-rokotteen saavutus on hyvin suuri, jos ajatellaan lapsikuolemia. Sitten jos ajatellaan tuberkuloosia, niin bcg rokotteella on varmasti ollut merkitystä, mutta se, ei ole, se on esimerkki siitä, että kaikki rokotteet eivät ole yhtä hyviä kuin, kuin toiset, ja voisi ajatella, että tuberkuloosin kohdalla nimenomaan nämä sanitaatioasiat on, on niitä tärkeämpiä. Tuhkarokkarokote ilman muuta on tärkeä, poliorokote on myöskin tärkeä, mutta on osoittautunut, että polion juuriminen ei olekaan niin helppo asia kuin mitä kuviteltiin. Sitten tietysti vähän riippuu missä elää ja on, niin näkee eri rokotteiden vaikutukset eri tavalla, mutta Nimenomaan nämä pienten lasten rokotukset, kuten mainitsitkin, hinkuyskärokote, niin, niin se on, se on merkittävä. Jälkkä kouristus on kaikkien ikäryhmien kohdalta merkittävä, koska laumasuojaa sitä vastaan ei tule. Että oikeastaan kaikki nämä rokotteet, mitä meillä tällä hetkellä rokotusohjelmassa on, niin me voidaan sanoa, että, että ne on merkittäviä saavutuksia. Että, että jos yhden niistä ottaisi pois, niin tauti palaisi. Se on se. Todellisuus, missä me tälläkin hetkellä eletään, että jos lapset ja aikuiset ei saa rokotuksia, niin silloin taudit palaa.
2: Tähän vielä yksi viimeaikaisempi rokotteisiin liittyvä läpimurto. Länsi-Afrikassa alkoi vuonna 2014 Ebola-epidemia, jonka pelättiin leviävän myös teollisuusmaihin. kuumetta aiheuttaneen Ebola-viruksen sairemuunnokseen sairastuneista kuoli jopa puolet. Sitten Ebola aiheutti myös vuonna 2018 pahan epidemian kongossa. Vuonna 2019 markkinoille tuli ensimmäinen Ebola-rokote ja testattavana on myös muita. Onko Ebola sille, voiko sanoa, että ei ole enää vaaraa Ebola-epidemiasta semmoisesta, tai että estääkö se rokote sen, että ei tarvi pelätä sitä?
0: Ne rokotteet, mitä on nyt käytetty, niin niiden teho on ollut hyvin korkeita yli 90 prosentin luokkaa Siinä mielessä Ebola-lähiympäristössä ei välttämättä ole kuolin isku sille yhteisölle, vaan että jos nopeasti päästään rokottamaan tämmöisessä ympäristössä, niin tartuntaketjut saadaan katkeamaan.
2: Onko siitä arviota, että miten paljon ihmishenkiä säästetään vuosittain sillä, että että on rokotukset. Jos ei rokotuksia olisi, niin voidaanko siihen verrata jotenkin?
0: No siis nämähän on aina arvioita sen vuoksi, että jos maailmassa on kahdeksan miljardia ihmistä, niin jos rokotteita ei olisi, niin kuinka iso osa heistä ei olisi olemassa? Se on se, on se kysymys, johon selkeää vastausta ei ole. Että on arvioita siitä, että miljoonia keuhkokuometapauksia ja ripulitapauksia ehkäistään nykyisillä rokotteilla. Mutta en lähtisi yhtä lukua sanomaan, koska se on hyvin maakohtaista ja se on hyvin vuodenaikakohtaista ja vuosikohtaista, jos ajatellaan esimerkiksi influenssan näkökulmasta, että pystytään miljoonan verran ihmisiä keskimääräisenä vuotena estämään sillä rokotteella, mutta silloin semmoisena vuotena, kun influenssarokotteen valitut virukset ja kiertävä influenssavirus vastaavat hirveän hyvin toisiaan, niin silloin voidaan päästä jopa korkeampiinkin lukemaan.
2: Vaikka rokotukset ovat yksi eniten ihmishenkeä pelastaneista keksinnöistä, ne ovat jo alusta alkaen herättäneet vastustusta. Kun isorokkorokote määrättiin 1800-vuosisadalla monissa maissa pakollisiksi, se aiheutti protesteja. Rokotteen koettiin loukkaavan ihmisen itsemääräämisoikeutta. Rokotuksia vastustava liike alkoi levitä. Rokotusten vastustuksen myötä esimerkiksi tuhkarokko aiheuttaa nykyisinkin epidemioita. Periaatteessa se pystyttäisiin kitkemään maapallolta, koska se on vain ihmisissä leviivä tauti. Tuhkarokon uusi tuleminen johtuu pitkälti MPR-rokotteen huonosta maineesta. Tämä puolestaan johtuu brittilääkäri Andrew Wakefieldin vuonna 1998 Lancet-lehdessä julkaisemasta tutkimuksesta. Sen mukaan MPR-rokote voi aiheuttaa suolisto ja autismia. Hänellä oli tutkimuksessaan 12 lasta, joille näin oli käynyt. Tästä nousi valtava kohu ja tieto levisi nopeasti kaikkialle. Vanhemmat alkoivat varoa MPR-rokotetta, joka tuhkarokon lisäksi antoi vastustuskyy myös sikotaudille ja vihurirokolle. Nämä kaikki alkoivat uudelleen yleistyä. Myöhemmin kävi ilmi, että Wakefield oli huijannut tutkimuksessaan. Hän oli valikoinut tutkimuksensa lapsia, joiden vanhemmat halusivat haastaa rokotevalmistajan oikeuteen ja saada rahaa lapsensa sairastumisen vuoksi. Tutkimusta rahoittivat oikeudenkäynnissä avustavat lakiasiain toimistot. Vuonna 2010 Lancet veti artikkelin pois ja Wakefield tuomittiin tiedevilpistä. Hän menetti lääkärin oikeutensa. Uutiset MPR-rokotuksen vaarallisuudesta olivat kuitenkin levinneet ja juurtuneet niin laajasti, että epäluulla jäi elämään. Sitä pyrkivät ruokkimaan rokotteita vastustavat ryhmät.
0: Kyllä siihen vieläkin palataan, niin jos katsoo rokotteen vastustajien sivuja, niin siellä edelleen pidetään tätä tutkimusta ihan validina, vaikka se lehti, Länset, hyvin korkeasti arvostettu lehti, niin on itse sen Wakefieldin raportin poistanut just näiden näiden tulosten vilpillisyyksien vuoksi, mutta että, että niin kun, kun joku asia saa tuulta siipien alle, niin sitä on vaikea sitten poistaa, puhut ja tarinat elää. Ja, ja edelleen on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että heidän lapsensa autismin olisi rokotusten myötä vaikuttama, vaikka näyttöä tästä ei ole.
2: Vaikka MPR-rokotteen ja autismin yhteyteen liittyy tiedehuijaus, Rokotteella voi olla myös todellisia haittoja. Kaikki muistavat sikainfluissa pandemian yhteydessä annetun Pandemix-rokotteen, joka laukaisi Suomessa reilusti 150 narkolepsia tapausta. Mahdollisten haittojen vuoksi viranomaiset punnitsevat tarkoin tutkimustiedon valossa kunkin rokotteen kohdalla sen hyötyjä ja haittoja tieteellisen näytön perusteella. Tämä pätee myös nyt kehitteillä oleviin koronavirusrokotteisiin.
0: Ollaan ensimmäisen aallon harjalla oltu ja tullaan nyt suvantoon ja rokotuskehitys on lähtenyt kovalla vauhdilla eteenpäin. Meillä on yli 170 rokoteaihiota ja niiden kohdalla lääkeviranomaiset juurikin tällä hetkellä pohtii, että mikä on se sitten riittävä tehon osoitus ja suhteessa sitten siihen turvallisuustietoon. Me, ja meillähän on olemassa esimerkkejä näistä, niin kuin mainitsit, edellisen pandemian rokotteen kohdalla haittaa narkolepsia, jota kukaan ei osannut epäillä nyt näiden uusien koronarokotteiden kohdalla. Kun meillä on tietoja koronaviruksesta ja sen tavasta aiheuttaa tautia ja aikaisemmista koronan tyyppisistä rokotteista, kuten SARSista ja MERSistä, niin niiden pohjalta me voidaan eläinkokeiden avulla, mutta eläinhän ei välttämättä ole, koe-eläin ei välttämättä kerro ihan yksi yhteen, mitä ihmisessä tapahtuu. Että sitten kun rokote tai rokotteet koronavirusta vastaan saa myyntiluvan, niin sen jälkeen tarvitaan hyvin tarkkaa sekä aktiivista että passiivista seurantaa.
2: Näissä rokotuksissa tulee. Nehän niputetaan samaan joukkoon, vaikka siellä on hyvinkin erilaisia. Pitäisikö sitä ajatella enemmänkin, että tämä on tämmöinen ja sitten siellä on, on yhtä lailla erilaisia kuin lääkkeet keskenään?
0: Näin on, että meillä on bakteerirokotteet ja virusrokotteet, sitten meillä on eläviä heikennettyjä, meillä on inaktivoituja. Meillä on proteiini-alayksikkörokotteita ja nyt meillä on sitten ihan näitä uudempia tekniikoita, kuten RNA ja DNAta tai sitten virusvektorirokotteita. Että on hyvin paljon erilaisia tekniikoita, joita sitten voidaan käyttää eri kohderyhmille tai eri tavalla tautiin vaikuttamaan.
2: Tähän väliin vielä yksi pieni tarina, joka liittyy siihen, miten keksittiin käyttää heikennettyjä bakteereita rokotteena. Kuuluisa ranskalainen mikrobiologi Louis Pasteur tutki 1970-luvulla laboratoriossaan tappavaa kolerabakteeria Hän käytti koeläiminä kanoja. Kerran kävi niin, että Pasteur oli pyytänyt apulaistaan tartuttamaan tuoretta bakteeria lintuihin ennen kuin tämä lähti lomalle. No, apulainen unohti asian ja palattuaan töihin kuukautta myöhemmin hän teki hätäratkaisun. Hän tartutti kanat bakteeriviljelmällä, joka oli jo vanhentunut, eli bakteerit olivat kuolleet tai niiden kasvu oli heikentynyt. Kanat sairastuivat, mutta yllättäen ne selvisivät hengissä. Pasteur kiinnostui tästä ilmiöstä ja lintujen toivottua hän tartutti niihin tuoretta kolerabakteereja. Ne pysyivät terveinä. Pasteur selvitti, voitaisinko muitakin bakteeritautia estää samalla konstilla. Hän valmisti ruttoa aiheuttavasta bakteerista samankaltaisen heikennetyn rokotteen – ja piti vuonna 1881 hurjan esityksen. Hänellä oli koeeläiminä lampaita, vuohia, lehmiä. Hän näytti miten eläimet kuolivat, kun ne altistettiin pernaruttobakteerille, mutta toinen ryhmä eläimistä säilyi hengissä, sillä ne olivat etukäteen saaneet rokotteen. Mutta nyt on aika siirtyä rokotteista toiseen keskeiseen lääketieteen keksintöön, antibiootteihin. Monille lienee tuttu kertomus siitä, miten Alexander Fleming löysi penisiliinin. Syyskuussa 1928 hän huomasi, että hänen laboratoriossaan kasvattamansa bakteerin maljalla oli kontaminaatio. Maljalla kasvoi bakteeri lisäksi vihreään sinertävä homeläiske. läiskä. hän näki, että homepisäkkeen ympärillä ei kasvanut bakteeria, vaan siinä oli halo, tyhjä vyöhyke. Homme selvästi tuotti jotain, joka tuhosi bakteerin sen läheltä. Hän nimesi tämän yhdisteen penisiliiniksi. Tämän ensimmäisen antibiootin jälkeen niitä on löydetty lukuisia erilaisia, ja ne ovat mullistaneet bakteeritautien hoidon. Mutta voidaanko sanoa, kumpi keksinnöistä on tärkeämpi, rokotteet vai antibiootit? Hanna Nohynek pohtii.
0: No, molemmat on tärkeitä, että penisiliinin keksimisen myötä rokotekehitys esimerkiksi premokokkitautia kohtaan Stoppas ihan tyystin, kun ajateltiin, että nyt ei enää rokotetta sitä tautia vastaan tarvita, kun tauti voidaan hoitaa sitten, kun se tulee. Ja toihan on tietysti yksi lähestymistapa, että jos ei hyvää rokotetta ole olemassa, niin silloin on tosi hyvä, jos on hyvä ja vähän haittoja sisältävä hoito. Mutta ainahan se olisi parempi, jos tauti voitaisiin jo ennalta, ehkäistä, ettei jouduttaisi siihen tautivaiheeseen, koska kun joudutaan tautivaiheeseen, niin ei välttämättä tiedetä, että pystytäänkö hoitamaan kaikkia. Ja nykyään penisiliinin jälkijunassahan on tullut paljon erilaisia uusia antibiootteja, mutta nyt valitettavasti bakteerit ja viruksetkin ovat sellaisia, että ne kehittävät vastustuskyvyn niitä antibiootteja kohtaan, jolloin pelätään tilannetta, jossa meillä on iso arsenaali antibiootteja, mutta että niitä ei voida enää käyttää mihinkään taudinhoitoon, kun bakteerit on tullut niille vastustuskykyisiksi. Eli siinäkin mielessä rokotteiden olemassaolo on hyvä, ja onkin ajateltu, että mikrobilääke niin paras lääke olisikin rokote.
2: Mitä enemmän pystytään torjumaan rokotteella, niin sitä vähemmän tarvitaan myös niitä antibiootteja sitten. Näinpä, näin juuri. juuri. Hmm. Nämä viruslääkkeet, niitähän on kehitetty kyllä, mutta ne ei ole, jos ajattelee antibioottipenisiliiniä, niin se oli oikeasti semmoinen tappava ase ja sillä oikeasti saatiin tämmöiset monet sairaudet, niin kuin pystyttiin parantamaan yhtäkkiä haavainfektiot ja tämmöiset, mikä vei ihmisiä hautaan aikoinaan, niin ne pystyttiin torjumaan. Mutta viruslääkkeisiin ei ole ihan samanlaisia läpimurtoja.
0: Näin on ja viruksen kohdalla se ongelma on, kun virus menee ihmisen solun sisään, niin se lääkitys pitäisi voida aloittaa niin varhain, että siitä olisi hyötyä ja useimmiten niin tauti tulee sitten lääkärin tietoon vasta sitten, kun ollaan jo siinä vaiheessa, että paljon viruksia on mennyt ihmisten solujen sisään ja siellä lisääntyy ja aiheuttaa oireita ja niin on paljon vaikeampi vaikuttaa.
2: Mutta jos ajatellaan sitten, niin sitten semmoiset, missä oikeasti on tehty läpimurtoja, niin on tietenkin tämä hiivi, joka on ehkä suurimpia läpimurtoja myös lääketieteessä. Että tavallaan mä muistan itsekin, kun silloin aikoinaan nuorena, niin se, sehän oli tosi pelottava sairaus ja se oli semmoinen, mikä tuli silloin ja sitten jotenkin ajateltiin, että tämä on nyt tämmöinen, mistä ei päästä eroon ja mikä on kuolemaksi ja tämmöistä, niin sehän on huikeaa, että nykypäivänä siitä ollaan päästy. Tai sanotaan, että ei olla päästy, vaan että se pystytään hoitamaan sillä tavoin, että se on krooninen sairaus, joka sitten ei elinikäänkään vaikuta.
0: Juuri näin, ja tauti pysyy hallinnassa näiden hyvien lääkkeiden ansiosta. Toki lääkeillä joitakin sivuvaikutuksia voi olla, mutta että ei niin pahoja, etteikö hip-positiivisen elämä tänä päivänä, niin se ei ole enää mikään kuolin isku, vaan ihminen pystyy elämään lähestulkoon normaalia
2: elämää. Molemmissa lääketieteen läpimurtojen listossa on tärkeänä läpimurtona mikrobiteorian kehittäminen. Taustalla on se, että pitkään ajateltiin kulkutautien syntyvän spontaanisti. Ei ymmärretty, että ne leviävät kosketus- tai pisaratartuntana ihmisestä toiseen. Mikrobiteorian taustalla olivat muun muassa John Snown havainnot koleran leviämisestä Lontoossa sekä Louis Pasteurin yksinkertaiset kokeet 1860-luvulla. Pasteur altisti steriiliä pullossa olevaa kasvulientä ilmalle, mutta suodatti ensin ilman, jolloin liemessä ei kasvanut mitään. Hän siis osoitti, ettei kyse ollut mistään spontaanista sikeämisestä. Saksalainen lääkäri nobelisti Robert Koch sai osoitettua 1870-luvulla, että perna-ruton aiheutti maaperässä asuva bakteeri. Hän myös kehitti kriteerit, joilla voitiin luotettavasti osoittaa, että sairaus oli mikrobin aiheuttama. Näiden Kochin postulaattien mukaan ensinnäkin mikrobin on löydettävä runsaana taudista kärsivästä yksilöstä, mutta sitä ei saa esiintyä terveissä yksilöissä. Mikrobi pitää pystyä myös eristämään sairastuneesta ja viljelemään laboratoriossa. mikropin pitäisi aiheuttaa tauti jälleen terveessä yksilössä, ja samalla tavoin mikrobi pitäisi pystyä jälleen eristämään sairastuneesta.
0: Mikrobiteoria on se, että kun osoitetaan eliö, pieneliö, bakteeri tai virus, ja siirretään se ihmisestä toiseen, niin silloin saadaan se tauti aikaan. Se on kohin postulaatti ja siinä saadaan se syy-seuraus suhde. Tämähän on hirveän tärkeä konsepti rokotteen kehittämisen kannalta.
2: Yksi melko arkiselta kuulostava läpimurto, joka nousee esiin BMJ-lehden listalta, on nestehoito. Maailman terveysjärjestö on listannut sen yhdeksi turvallisimmista ja tehokkaimmista hoidoista. Nestehoito tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että esimerkiksi ripulia tai muuta kuumettautia sairastavalle juotetaan kuivumisen estämiseksi sopivaa, suoloja sisältävää vettä. Vaikka nykyisin tämä kuulostaa itsestään selvältä, suun kautta annettava nestehoito yleistyi laajasti länsimaissa vasta 1970-luvulla. Taustalla olivat intialaislääkäri Hemenrat Satsertsin Lancet-lehdessä vuonna 1957 julkaisemat tulokset, jotka osoittivat, että suun kautta annettava nestehoito auttoi koleran hoidossa. Osin tämän yksinkertaisen hoidon yleistymistä länsimaissa hidasti se, että nestehoidosta tiputuksen kautta oli tullut yleinen tapa hoitaa kuivumista. Tämän menetelmän oli kehittänyt jo vuonna 1831 irlantilaislääkäri William Brooke Osaknesi kolerapotilaita hoitaessaan.
0: Jos sulla on vakava infektio, ei tarvitse välttämättä olla siis ripulitauti, vaan et vakava kuumetauti, jossa ihmisen koko yleistila laskee, niin siinä se nesteytys on hirveän tärkeä. Ja silloin, jos se nesteytys on mietitty niin, että siinä on suolat ja sokerit tasapainossa, niin se on nimenomaan pieniä lapsia, pienten lasten ripulitauteja varantanut, että on saatu lapsia säästettyä elämälle, mutta että monissa muissakin on tärkeä hoitomuoto.
2: Jos katsoo näitä läpimurtoja, listoja, näitä kahta listaa, niin ihan jos yleisesti arvioit, niin onko tässä niinku loinaisimmat läpimurrot?
0: Niin, mietin, että kuinka paljon sitten nämä uudet teknologiat, kuinka paljon niitä voidaan pitää sitten läpimurtoina. Mutta että kyllähän tuohon on kerätty valtaosa niistä, mitä me ajatellaan, mikä on mahdollistanut länsimaalaisen ihmisen elämänkaaren, pituuden ja elämänlaadun paranemisen.
2: Tässä vaiheessa otamme etäyhteyden keriatrian professori Timo Strandbergiin. Hän tutkii vanhenemista ja sitä, miten ihmiset pysyvät hyväkuntoisina myös elämän vielä 50 vuotta sitten oli harvinaista, että suomalainen eli yli 100 Satavuotiaita oli tuolloin parikymmentä. Nyt heitä on lähes tuhat. Ohjelman alussa puhuttu syntymähetken elinajanodote antaa itse asiassa todellista negatiivisemman kuvan. Tutkija Mikko Myrskylä totesi taannoin Tilastokeskuksen tietoja Trendit-lehdessä, että mielekkäämpää olisi puhua mediaanista, eli iästä, jonka puolet väestöstä tavoittaa. Esimerkiksi 70-luvun puolivälissä syntyneiden suomalaisten elinian mediaani on 86 vuotta pojille ja 91 vuotta tytöille. Eli luvut ovat aika huikeita. bmi lehden lukijat nostivat lääketieteen tärkeimmäksi läpimurroksi sanitaation ja puhtaan veden, mutta asia voi ajatella monelta kantilta.
1: Niin kuin minä vähän mietin, niin tässä on vähän näkökulmia, että kuinka suurta osaa ihmisenkiä pelastetaan. Tai sitten jos ajatellaan eli vuosien säästämistä, niin sitä varmaan keskustenhoito on se kaikkein ykkönen, koska siinä säästetään periaatteessa sata vuotta joltakuilta, kun keskusena pidetään hengissä. Niin? Tämä on niin hirveän, mitenpä katsomaan. No totta kai se vesikin voi joku olisi saanut paha lapsena ja ei kuollut siihen, niin, niin sitten tota, sata vuotiksi tietysti se nämä ristiin. Mutta kyllä tässä listassa oli monia semmoisia, joita mä nyt en laskisi, että joku elinsiirrot, niin olisi hirveän hieno temppu, mutta kuinka monta ihmistä se sitten loppuun koskettaa. Jos sä katsot taas siitä kannalta, niin onko se nyt niin tärkeä. Taas sitten sen ihmisen kohdahan se on hirveän tärkeä. Tämä on tollakin filosofinen juttu.
2: Miten jos ajattelet, että itse olet kerrontologiaa, kansanterveyttä olet tutkinut, niin voiko jotenkin sanoa, että kansanterveyden kannalta, mitkä olis olennaisia, esimerkiksi tältä listalta tai listan ulkopuolelta?
1: No Kyllähän varmaan tämä antibiootit-mikrobioteoria, totta kai se on ollut, kyllä minä nyt nostaisin varmasti hyvin korkealla, nimenomaan penisiliin, sitten yksittäisenä. No sitten tietysti tämä evidence-based medicine, joka on tässä, no sekin on vähän tämmöinen laaja käsite,
2: Evidence-based medicine eli näyttöön perustuva lääketiede tarkoittaa karrikoiden sitä, että tutkitaan ennen kuin hutkitaan. Ensimmäisen kerran kontrolloidun lääketieteellisen kokeen kirjasi jo vuonna 1662 hollantilaislääkäri Jan Baptist van Helmut ja se liittyy veren laskemiseen potilailta. Hän ehdotti kollegalleen, että otettaisiin 200 tai 500 köyhää ihmistä, joilla oli kuumetta tai keuhkopöhöä, ja jaettaisiin heidät kahteen ryhmään. Puolet hoitaisi Van Helmont itse ilman veren laskemista, ja toisen puolen saisi hoitaa kyseinen kollega, joka laskisi potilaista verta. Tämän jälkeen voitaisiin katsoa, kuinka paljon hautajaisia eri ryhmissä esiintyisi. Tarina ei kerro, miten kävi. Ensimmäisen raportoidun, kontrolloidun kliinisen kokeen teki brittilaivaston lääkäri James Lind. Hän tutki, miten kerivukkia voitaisiin ehkäistä. Nykyisin tiedetään, että tauti johtuu C-vitamiinin puutteesta. Lind jakoi miehistön kuuteen ryhmään ja kokeili ryhmillä erilaisia hoitoja. Hän havaitsi, että oireet vähenivät miehillä, jotka saivat sitruunoita ja appelsiineja syötäväkseen. Hän julkaisi kokeen tulokset vuonna 1753. Termi evidence-based medicine tuli käyttöön vasta vuonna 1990.
1: Kyllä, me sitten, jos ajatellaan tämmöistä kansansairauksien estämistä, Miksi Suomessa nyt ajatellaan tämä epidemia, joka oli 6-7-luvulla ja sitten kolesterolia, verenpainetta, tupakointia vähennettiin, niin, niin, niin sillähän saatiin niin kuin ihmisiä elämään sinne vanhuusikään. Mutta siinäkin on monta puolta. Että siinä on, siinä on sitten, no joku on sanonut, että jääkaappi suurin keksintö, kun ei tarvinnut enää suolalta ruokaa vaan voitiin säilöä niin muuten. Että jos katsoo Salon historiaa ja 40-luvun ja soja-aikaista niin siellä kaikkiaan nämä sudan aikaiset liittotuneiden päämiehet, kun oli aivohalvauksia varmaan oli verenpainetta olti taustalla. Eli Roosevelt ja Churchillin aika vannaksi, mutta oli ainakin aivohalvauksia. Stalin, kun oli aivohalvauksia ja niin edelleen.
2: Tässähän on nostettu esiin tämä tupakointi, että se että saatiin osatettu, että tupakoinnilla on riskejä, niin se nähdään, että se on suuri, koska silloin joskus, mä katsoin itse asiassa, että tuolla esimerkiksi Yhdysvalloissa paikoin oli sillä tavoin, että 1935-39 miesten keuhkosyöpien määrä lisääntyi 220 prosentilla, ja tällaisia valtavia nousuja nähtiin. Sitten ajan myötä vasta saatiin osoitettu, että tupakointi oli se syy siinä. Se on,
1: tärkeä, se on tärkeä juttu. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon miehet tupakoi, suuri osahan tupakoi vielä Suomessakin, varmaan 50 tota, on, on Sillä oli on iso merkitys. ei pelkästään keuhkosyövän kannalta, vaan sehän on sitten yhdistynyt näihin valtiontautteihin. Sitten jos ajatellaan vanhuutta, niin tämä on kerasten jäsen niin on tupakoinnon kanssa ilman. Osuutta tietysti aika monet sitten kuolevat ja tupakoijat, niin ettei ne kerkeä sinne vaan uusikään varsinaisesti. Mutta kuitenkin, niin se on, se on tupakointihan on hirveän monipuolisesti haitallinen. Ja, ja kyllä se todistaminen, joka 50-luvulla tehtiin, että tupakointi on todella vaarallista, niin, niin on, on se ilman muuta kulutollista. ihan samaa mieltä.
2: No sitten tuossa molemmissa listoissa kyllä löytyy tämä kuvantaminen, lääketieteellinen kuvantaminen. No. Eli se, että pystytään röntgen, mikä sen merkitys, miten itse näet sen merkityksen?
1: Onhan se ilman muuta, että siihen nähdään pintaa syvemmälle ja, ja tietysti sitten vielä tämä, tämä, tämä tietokonekuvaus oli sitten ihan uusi. Kyllähän se muullisti että aivojen kuvantamista oleesti, kun tehtiin aika rankkoja tutkimuksia vielä. 70-luvulla ja sitten kun ruvetaan tietokonekuvaus syrjään ja sitten magneettikuvaus sitten vielä. Mutta mut se on oikeastaan pienempi hyppy ollosta koska se tietokonekuvaus on, oli sen suuri hyppäys. Totta kai se, että diagnostiikka on parantanut. Kyllä se minusta kuuluu ilman muuta tähän listaan.
2: Röntgen säteet on nimetty löytäjänsä saksalaisen fyysikon Wilhelm Konrad Röntgenin mukaan. Hän havaitsi uuden tyyppisen läpäisevän säteilyn sattumalta tutkiessaan katodisäteitä marraskuussa 1895. Tarkemmissa tutkimuksissa Röntgenin löytämä X-säteilyksi nimeämä säteily tunkeutui niin paperin puun kuin kädenkin läpi, ja tämä johti nopeasti lääketieteellisiin sovelluksiin. Röntgen itse kirjoitti aiheesta vain kaksi artikkelia, mutta pian Röntgen liittyen ilmestyi jo satoja julkaisuja. Röntgen sai Nobelin palkinnon, mutta ei pitänyt esitelmää ja kieltäytyi hakemasta keksinnölleen patenttia eettisiin syihin vedoten. Hän ei myöskään halunnut, että säteilyä nimettäisiin hänen mukaansa. Tämä toive jäi toteutumatta. Tosin anglosaksisissa maissa säteitä kutsutaan yhä X-sateeksi. Muita tärkeitä kuvantamisenetelmiä ovat muun muassa ultraäänikuvantaminen, jota alettiin käyttää lääketieteessä 1950-luvulla, esimerkiksi vatsaontelon ja Sikion tutkimuksissa. Vuonna 1967 kehitettystä tietokonetomografiakuvauksesta tuli nopeasti tärkeä diagnostiikan perusmenetelmä. Se pohjautuu niin ikään röntgensäteilyyn. Yleisesti käytössä on nykyisin myös vuonna 1973 kehitetty magneettikuvaus, joka perustuu ydinmagneettiseen resonanssiin.
1: Jos ajatellaan sellaisia, jotka ovat todella muuttaneet lääketiedettä, niin kuvantaminen, rokotteet tietysti. Anestesiat, totta kai sehän pystyttiin tekemään, totta kai kirurgiaa pystyttiin harrastamaan yhteen ja toista tekemään ilman anestesiaakin, mutta sehän oli hirveän tuskallista ja tietysti on toimenpiteet ei sitä tästä pystytty kerta tekemään ilman.
2: Miten jos ajatellaan tuota anestesia, sekin on tosiaan molemmilla näillä listoilla, niin se, että pystytään ihminen nukuttamaan operaation, niin vaikka äkkiseltä ajatteet, että se on sinun mukavuustekijä, mutta... Toisaalta ihminen saattaa kuolla ihan siihen kipuun, shokkiin, kipusokkiin. Niin, niin, kyllä,
1: joo. eikä ollut niin vahvoja kiinni pitäjiä, että olisi pystytty... Ne no, on tietysti sitten joku keuhkorintaontelon leikkauksena, ja ne ei onnistunut ennen kuin, ennen kuin sitten pystyttiin hallitsemaan se painemuutos siinä.
2: Ennen kuin anestesia tuli käyttöön 1800-luvun puolivälissä, leikkaukset olivat useimmiten viimeinen epätoivoinen yritys potilaan pelastamiseksi. Tosin monesti potilaat mieluummin valitsivat kuoleman, kun suostuivat brutaaliin operaation. Leikkausten yhteydessä koetettiin kyllä käyttää kaikenlaisia kipuleivittäviä aineita, kuten alkoholia, kokainia, oopiumia ja myöhemmin myös typpioksidia. Tiettävästi ensimmäinen onnistunut leikkaus nukutuksessa tapahtui lokakuussa 1846 yhdysvaltalaisessa sairaalassa. Nukutusaineena oli eetteli, jota potilaalle annosteli hengityksen kautta nuori hammaslääkäri ja keksiä William Morton, joka oli aiemmin kokeillut ainetta spanieliin ja yhteen apulaiseensa. Arvostettu kirurki John Collins Ferren oli antanut nyt luvan kokeilla menetelmää potilaalla, jolta hän aikoi leikata niskassa olevan kasvaimen. Paikalla oli joukko lääkäreitä katsomassa. Kertomuksen mukaan Morton tuli paikalle vartin myöhässä ja kirurki oli jo tarttumassa veitseen. Morton kaivoi nopeasti esiin lasipullon ja potilas hengitti eetteriä keuhkoihinsa. Parin minuutin päästä hän oli unessa. Kirurgin suureksi yllätykseksi potilas ei näyttänyt tuntevan kipua, kun hän tämän jälkeen veti viillot ja poisti kasvaimen. Näytöksen jälkeen varren kääntyi katsojien puoleen ja sanoi, Hyvät herrat, tämä ei ole humbuukia. Tästä alkoi anestesian menestys. Tieto levisi sanomalehdissä ja otsikoissa kuultettiin, että olemme voittaneet kivun. Anestesia levisi kaikkialle maailmaan. Melko pian tämän jälkeen yleisimmin käyttöön otettiin nopeammin vaikuttava kloroformi, joka ei aiheuttanut yhtä paljon oksentelua eikä ollut yhtä herkästi syttyvää. Sen käyttö yleistyi nopeasti ja saavutti myös kuninkaallisen hyväksynnän. Vuonna 1853 John Snow antoi sitä englannin kuningatar Victorialle, kun tämä synnytti prinssi Leopoldin. Kloroformin käyttö oli kuitenkin riskialtista, sillä varomattomasti annosteltuna potilas saattoi vaipua ikiuneen. Tämän johdosta alettiin kouluttaa erityisiä lääkäreitä tai hoitajia, anestesiologeja, jotka hoitivat nukuttamisen. Vielä pitkään oli kuitenkin niin, että vaikka nukutus ja leikkaus onnistuivat hyvin, potilas saattoi kuolla. Sairaaloissa hygienia oli heikkoa, ja potilas saattoi saada haavatulehduksen tai muun infektion. Se, se on, mikä mielenkiintoista on muuten tuossa BMJ-listassa, on se, että, että anestesia lisäksi siellä on vielä erikseen mainittu sitten klooripromatsiini, rauhoittava lääke.
1: No, klooripromatsiini oli varmasti siinä mielessä siis psykoosien hoidossa. on ollut todella, kun mä kanssa sen hyvinkin tuohon listaan laitan. Ja kyllä nämä psyykelääkkeiden ansiota on kuitenkin se, että on sitten päästy tästä tällaista laitoshoidosta veroon
2: klori ja valmistettiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 1950. Se oli alunperin kehitetty nukutuslääkkeeksi, mutta siihen tarkoitukseen se toimi heikosti. Sillä oli vain rauhoittava vaikutus. Sen sijaan lääkettä kokeiltiin jo seuraavana vuonna parisilaisessa mielisairaalassa psykoosipotilaille. Se oli ensimmäinen lääke, joka vähensi psykoottisuutta. Potilaat kykenivät kommunikoimaan ja ajattelemaan itsenäisesti.
1: En psykiatri, mutta... Olin aikanaan ollut psykiatrisessa sy- 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 sairaassa töissä, jossa oli, oli 800 potilaspaikkaa ja se on jonkinnäköinen kylpylä se laitos, <lacht> niin kuin ne monet muutkin, että on, onhan se niin muuttanut. No, kloformat siinä nyt oli se ensimmäinen, sitten on tietysti tullut siitä parannettuja painoksia sen jälkeen.
2: No, jos katsotaan sitten tätä listaa vielä eteenpäin, niin yksi mikä <lacht> tulee esiin tuossa PMI-listalla on nuo ehkäisypillerit.
1: Joo, kyllä. Ei toimusta mitenkään huono valinta tuohon listaan ole, koska onhan siinä monia vaikutuksia, lääketieteellisiä vaikutuksia ja toivotulla raskauksilla ja sosiaalisia vaikutuksia. Sehän on hirveän monipippuna asia sitten aborttien määrä ja kyllä se ilman muuta tuohon kuuluu. Toki siinä sitten voidaan nähdä huonojakin puolia, että sukupuolitaudit ehkä sitten, mutta kyllähän niitä nyt olien ehkä sypillereitäkin.
2: Periaatteessa tässä voisi olla ehkäisypillerit ja kondomi. Kondomihan parempi on näitä sukupuolitautien kannalta, kun se ehkäisee niitä. Niin
1: kyllä, joo. ehkäisymenetelmät ehkä voisi olla laajemmin, koska on tietysti sitten kierrukka vielä.
2: vielä. Itse taannoin selvittelin tätä, että miten Suomessa on ollut tilanne, niin siis itse asiassa 1950-luvulla vasta tuli aporttilaki ja sitä ennen kun ei ollut mitään ehkäisykeinoja, niin sitten tosi paljon naisiakin menehtyi sitten laittomien aborttien vuoksi, että, että se on ollut niin todella iso juttu, nykypäivänä se tuntuu ihan, koska se on niin itsestäänselvä asia, niin se ei enää tunnu niin isolta asialta.
1: No sitten, tuota, jos mennään tästä vähän niin kääntäpuoliin, eli tämä äitiyshuolto ja lapsikuolaisuuden vähentely, niin kyllä se minusta ilman muuta tuohon kuulisi, jos lähdetään siitä, että Lapsilla on kaikki eniten menetettävä elämässä, niin silloinhan se pitäisi nostaa todella korteelle.
2: Sitten täällä on tämmöisiä DNA-rakenne esimerkiksi täällä BMIin listalla
1: Joo. No onhan se tietysti tieteisesti totta kai, merkittävä ja se antaa sitten, sehän vaikuttaa tietysti monen asia, mutta tässä on niin hirveän erilaisia, että vaikea panna näitä niin sillä tavalla järjestykseen. Joku joku tota, tuota on mikrobiteoria, joka, joka tuolla on, eli taudiaiheuttaja, kai se on tärkeä, ja tavallaan sehän on minusta antibioottien ja mikrobilääkkeiden taustalla, ja... vaikea näitä niin asettaa jotenkin rinnakkain, se riippuu ihan siitä, mitä kannata katsoa siihen.
2: Mm. Tässä varmaan näissä molemmilla listoilla on kuitenkin aika paljon tähän mikrobeihin liittyviä. mikrobithan on sitten taas ehkä sen kuolleisuuden kannalta ollut, Aikoinaan tosi olennainen asia.
0: No tänä
1: keväänä ja talvena olemme huomanneet, että edelleenkin tämä pitää paikkansa, eli, eli mm. virukset heilottelevat maailmantaloutta ja muuta. Että sillä on vaikutusta on todella, silloin kun mennään pandemiatasolla, niin ne on todella isoja.
2: Yksi, mikä täällä on mainittu listalla, on tämä immunoterapia, eli syövän immunohoidot, eli puolustusjärjestelmään kohdistuvat hoidot. Itse asiassa tämä toisessa listassa on sitten vastaavasti sanottu monoklonaalista vasta-aineet, eli vasta-ainehoidot.
1: Joo, kyllä ne minusta on, ja, ja, ja tota, nehän on tietysti reuma, nämä reumasairaudet ja syöpäsairaudet tietysti, ja, ja siellä on varmasti odotettavissa hyvinkin kehitystä. Ja että oli ihan tätä kolesterolin niin nämä uudet kolesterolilääkkeethän on biologisia lääkkeitä, eli vasta aineita jotka taitatte sitten joka päivä ottaa, joka on iso kehitysaskel. Näissä on tietysti sitten näihin hintakysymykset on taas tuonne asia, että meillä on olemassa olevia hoitoja, jotka ovat halpoja ja sitten on näitä uusia, jotka on kalli.
2: Monoklonaalisia vasta-aineita alettiin ensimmäistä kertaa pystyä tuottamaan 1970-luvulla eläin Ne ovat yhdisteitä, joita puolustusjärjestelmän solut tuottavat ja jotka sitoutuvat juuri tiettyyn aineeseen, esimerkiksi viruksen pintarakenteeseen. Kun vastaine on sitoutunut, puolustusjärjestelmä havaitsee kohteilut ja pyrkii tuhoamaan sen. Esimerkiksi monet uusista syöpälääkkeistä tai autoimmuunisairauksien kuten reumanhoitoon käytettävistä lääkkeistä, ovat vasta-aineita. Immunohoitoja on myös muunlaisia. Aktiivisessa immunoterapiassa voidaan esimerkiksi opettaa elimistön puolustusjärjestelmä tunnistamaan ja hyökkäämään syöpäsolujen kimppuun antamalla malliksi syövän pinnalla olevia tyypillisiä rakenteita, Viime vuosina on alettu antaa myös T-soluhoitoja, joissa potilaalta kerätään syöpäsoluja tuhoamaan kykeneviä puolustusjärjestelmän T-soluja, joita monistetaan lisää laboratoriossa ja ruiskutetaan takaisin elimistöön. immunohoidot on uudemmasta päästä näitä läpimurtoja, mutta näillähän on saatu ihan semmosia levinneissäkin syövissä ihan uskomattomia hoitotuloksia.
1: Kyllä, kyllä, ne, kyllä ne minusta kuuluu ilman muuta tuohon, tuohon listaan ja tärkeinä hyvin monipuoliset tietysti sitten on mahdollisimman reumankoito on kehittynyt paljon siitä, mitä se vielä oli muutama kymmenen sitten.
2: Sitten täällä on mainittu, mikä mua vähän huvittikin oikeastaan tässä pmi listalla siellä on tietotekniikka, <laughs> pääsit kun sit lääkärit aina manailee näitä toimimattomia järjestelmiä, mitä sä ajattelet?
1: totta kai, kyllähän tietysti parantaa sitä alku, alkuvaikeuksista, kun päästään, jos, jos sitten on jotain ongelmia, niin, niin, niin kun ne toimii, niin totta kai ne esimerkiksi tutkimustyötä varmasti tehostaa ja tämä tekoäly, niin totta kai se edistää sitten monella tapaa, no ainakin tutkimustyötä ja nykyään hän sitten olla jo näitä Usean sadan tuhannen aineistoja, miljoonia aineistoja ja sehän vaatii sitten kyllä aika tehokasta tietojen käsittelyä, että niitä pystytään sitten hallitsemaan. Et kyllä kyllä se tietysti kuuluu tähän ja ehkä diagnostiikan parantamiseen ja sitten tietysti on paljon puuttu näitä, että pystytään jotain sairauksia jäljittämään paremmin ja ennakoimaan.
2: No mitä, jos ajattelet itse, niin mitä itse nostaisit tälle listalle tai olisit nostanut tälle listalle?
1: Lapsikuolleisuuden tai että jos äitiyshuollon, nostasin sitten tämän kansanterveystoimet. Siis sairaudet kuitenkin on merkittävä elämän lyhentejä ja kuolinsyjä ja elämänlaadun huonontejä, että Niiden ehkäisytoimet ne on laajasti ottaen.
2: Nämä varmaan nämä sydän ja ennalta ennaltaehkäisevät toimet, niin ne on ollut sitä, se mikä on aika paljon nostanut suomalaisten elinikäys. Ajatellaan, miten Kyllä. suomalaiset kuoli sydänkohtauksiin. Sanotaan 60 mieshan oli tyypillinen vielä, muistan itse nuoruudessa, niin oli ihan tavallista, että kuoli sydänkohtaukseen yhtäkkiä. Kyllä.
1: Joo. Sen takia 50-vuotisjuhlat oli niin tärkeitä, kun se olla viimeinen juhla.
2: Kun mä luin näitä listoja, niin tuli jotenkin sellainen tunne, että ihan valtavasti on saatu aikaiseksi. Että onhan on. tämä niin kuin huikeaa tämä kehitys, jos katsoo Kyllä. niitä läpimurtoja. Tässä ei joku vielä. Se ihan pieni esimerkki niistä, mitä sitten loppujen lopuksi löytyi, kaikki syöpälääkkeiden kehitys, osa syövistä, jotka oli aikaisemmin tappavia, niin on nykyään parannettavissa tietyissä leukemioissa tai, mm. tai tällä tavoin. Et näetkö, että nyt tästä vaan mennään koko ajan eteenpäin? Niin kyllä mä
1: uskon, että mennään varmasti, tuskin tämä kehitys, että mitenkä tähän pysätty. Tietysti jos ajatellaan sitten miksi syöpähoitoja, niin onhan se on kehityskin. Ei se ole pelkästään sitten lääkehoitoa ja immunoterapiaa, vaan, vaan totta kai on kehittynyt ja, ja kuvantaminen ja kaikki tämmöinen. Tietysti vanhoistutkijana näkisin, että siellä tässä biokeratologian alueella ja kerosainsin alueella varmaan niitä läpimurtoja tulee jatkossa ja suuria läpimurtoja. Jos ihmiset nyt saadaan jo elämään sinne vanhuisikään kuitenkin, on nykyiselläkin koostella, mitä tiedetään, että ehkästään mutta ja muuta, hoidetaan syöpäin paremmin, niin kyllähän ne, se suurin tapimuoto sitten tulee siellä. Jos lasten keski-ikäisten hoito on kunnossa, niin ei enää pystytä pidentämään muulla tavalla kuin sitten pidentämällä vanhuisikää.